1: Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour euh, débriefer le tour de France-Femmes qui s'est terminé ce dimanche à Pau avec euh, la victoire à nouveau d'une Néerlandaise mais pas la même après Annemiek van Vleuten l'année dernière c'est Demi Vollering qui remporte la grande boucle en cette année 2023 avec même un doublé de l'équipe SD-Works puisque Lotte Kopecky pour moins d'une seconde termine deuxième devant Katarzyna Niewiadoma et Annemiek van Vleuten termine quant à elle à la quatrième place. On va donc dans ce podcast bien revenir sur cette euh, semaine de course, une nouvelle semaine euh, animée à nouveau avec euh, nos deux euh, spécialistes du cyclisme féminin sur le groupe Eto. Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey. Salut Mathieu. Alors Geoffrey je présume euh, content ravi du podium de l'autocopéki. T'as déjà eu l'occasion de nous parler plusieurs fois de, de la piste de Belge
2: euh, très content de, bah, de de la semaine qu'elle a fait en jaune, de la victoire à, à Clermont que, que j'espérais. Et, euh, et elle est en bonne forme pour, pour les mondiaux la semaine prochaine, enfin à partir de la semaine prochaine, tant sur la route que, que sur la piste.
1: Oui, tout à fait. Hein, les, les mondiaux multidisciplines qui, qui arrivent dès la fin de cette, de cette semaine. D'ailleurs, on en profitera pour, pour en parler à la fin du podcast pour faire un point, un petit pronostic prévu.
2: Je me permets de te corriger tout de suite, Mathieu. Il euh, y a des qualifications de paracyclisme sur piste dès mercredi et oui, euh, les premiers titres avec du VTT et de la piste euh, dès le jeudi.
1: Voilà, ça arrive allez, à partir du milieu de semaine, on va dire. Voilà. Et euh, du coup, à la fin de ce podcast, on en profitera pour, pour évoquer la course en ligne Homme sur route. Elite, comme ça je tout bien dit, euh, avec un point sur euh, les, les favoris, vos pronostics pour cette course en ligne homme qui a lieu dimanche. Notre deuxième spécialiste cyclisme féminin pour ce podcast, c'est
0: Johan, salut Johan Salut Mathieu, salut Geoffrey
1: Bon et bien voilà, avec tout ça vous avez le programme assez long en détail, Eh bien écoutez, on va y aller, attention au départ, chasse patate, c'est parti Alors déjà, première question d'ordre général, comment vous avez trouvé ce Tour de France Femmes,
2: deuxième édition, dans, cette, dans ce nouveau format pareil, SO euh, C'était sympa à suivre au jour le jour, les, des, des stratégies un peu différentes de ce qu'on a vu côté masculin. Le nombre de fois où on se plaignait du peloton qui ne voulait pas jouer avec les échappés, là ça a bien laissé jouer... Euh dans tous les sens, des, le tracé difficile aidé aussi à, à la résistance des baroudeurs, mais il y a vraiment eu des journées très intéressantes, et il n'y a eu assez, pas vraiment de journées où on s'est ennuyé, que ça restait quand même un, un bon bilan.
1: Ouais, c'est vrai qu'au final, à la, à la limite, la journée où on s'est peut-être le plus ennuyé, c'était la première où il y avait à peu près personne, qui, enfin, c'était compliqué de, d'avoir des, des postulantes pour, pour l'échapper, euh, ce, qui, ce qui tombait un peu mal, comme c'était l'une des deux étapes en intégralité diffusées à la télé. Mais euh, bon, ça le final a... <rire> a tout à fait rattrapé ça. Euh, Johan, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé t- de ce tour
0: bah, Je suis assez d'accord, parce que on, on avait beaucoup peur à la découverte du parcours, que la course soit vraiment très mauvaise et beaucoup moins intéressante que l'an dernier. Et ça a été belle course, bien animée, bien intéressante, avec plein de trucs sympas à suivre. Euh... D'autres trucs pas forcément aussi sympas du côté de la SDWorks. Euh de course ou le, ou le respect du, du peloton, mais euh, qui était divertissante du coup. Même l'étape du tourmalet qui enfin, potentiellement une purge a été super sympa à suivre. La montée du tourmalet était vraiment chouette, donc euh, non, très, très sympa le tour.
1: Oui, il s'est passé des choses, puis c'est vrai que la SD-Works a aussi animé sur euh, le côté un peu extra sportif entre guillemets, avec notamment euh, le, le, le directeur sportif qui s'est fait exclure euh, parce que qu'il euh, il avait euh, râ, râlé un peu trop ostensiblement sur les commissaires UCI lorsque euh, Demi Volering avait pris 20 secondes de pénalité euh, sur un abri un peu trop prolongé derrière la, derrière la voiture Le 100 DS.
2: Bah, heureusement pour eux que
1: le tour ne s'est pas joué à, euh, à 20, 20 secondes. 20 secondes. <rire> oui, là il euh, y a un petit peu plus que 20 secondes. Euh, mais ouais, c'est sûr que c'était pas... <rire> la... L'enchaînement de cette image avec euh, Volering euh, qui reste longtemps derrière la voiture, qui, qui, qui est quasiment à piler en plus à un moment, euh, et derrière le directeur sportif qui vient râler parce qu'il ne comprend pas la sanction, c'était un, euh, assez particulier quand même.
0: Oui, puis après, il n'y a pas que ça, il y a aussi eu euh, euh, Lonarvibius et l'autocopé qui râlaient sur les autres équipes qui ne roulent pas alors que leur équipe ne pas pour arriver au sprint. et Domi Volering qui a fait Non, mais je ne comprends pas, les autres coureuses, elles viennent me frotter dans le poteau pour essayer une bonne place, <rire> ça, ça manque de respect. Ouais. Ah ouais. Calais, quoi. Donc, c'est un truc général qui faisait que. Enfin, t'avais envie qu'elles redescendent un peu de leur piédestal. Malheureusement, c'est pas trop arrivé. Il mais...
1: ouais, y a un côté où ouais. euh, bah, si vous voulez gagner, faites l'effort vous d'aller gagner. Les autres ne les autres vont pas travailler pour vous. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et puis même Vollering, après, dans la table du tourmalet, qui, qui sont devant Van Vleuten, bah, pourquoi tu roules pas 39. Bah, euh, <rire> moi, je suis déjà gagné du tour, vas-y, roule. <rire> vous avez plus fort que moi.
1: Ouais, et puis euh, Van Bluyten, qui disait, euh, justement, après l'arrivée au, au tourmalet, bah, euh... J'ai dit à Denis, bah, si tu roules pas, moi je roule pas, hein, j'ai pas, pas intérêt en effet. Euh, bon voilà, maintenant ça fait un, un Tour de France pour, pour chacune des deux euh, porte drapeaux du cyclisme néerlandais à l'heure actuelle. Euh, si on devrait mettre une note, on l'avait fait pour le Tour de France masculin, euh, sur ce Tour de France femme sur 10, vous mettriez quelle note à euh, ce qu'on a pu voir cette semaine
2: ouais, J'hésite entre 8 et 9, parce que euh, autant... Avant que ce tour femme existe, je trouvais que la semaine pour se lancer c'était bien, mais là, arrivé au bout, je me suis dit ouais c'est déjà fini quoi. c'est passé trop vite. <rire> Il en faut encore. C'est, c'est passé trop vite et je pense que cette course peut chercher à grandir un petit peu et, et à avoir d'ici d'ici quelques années, alors peut-être pas l'année prochaine avec le calendrier qui va être particulier avec les Jeux Olympiques, mais peut-être d'ici deux ans chercher à avoir une deuxième semaine pour que ce, ce grand tour devienne réellement un grand tour. Je pense pas que passer par dix jours, ça aurait quelque chose de positif, parce que ça va garder un, comment dire, un départ, a priori, le jour de la dernière étape du tour homme. Mais, mais j'aimerais vraiment que, que ce tour femme passe à, passe à deux semaines. Et j'aimerais même qu'il.. Quitte à voir des lieux d'arrivée qui changent, que le lieu de départ ça reste Paris et qui est le circuit euh, des Champs Élysées pour, pour offrir un premier maillot jaune.
1: Euh, alors après oui justement le, l'an prochain le, le, le Tour de France Femme partira après les Jeux Olympiques donc sera un peu un peu plus décorrélé du Tour de France Homme, euh, mais en tout cas, pour la suite, on, on ne sait pas. Euh, donc, du coup, ta note, c'était 8, entre 8 et 9 sur 10. Hein. Je crois que pour le Tour de France masculin, tu avais dit euh, 7, 7 ou 6, je crois, sur 10.
2: Ouais, j'ai, j'étais entre 7 et 8. Et j'hésitais entre les deux. Et là, euh, un petit peu au-dessus. Après, c'était plus dense et on ne s'est pas ennuyé. Bon, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Mais j'aurais <rire> presque aimé qu'il y ait une semaine en plus pour voir si j'aurais fini par, par m'ennuyer à un moment ou à un autre. Euh, Yohan, qu'est-ce que tu en.
1: quelle note tu mettrais pour ta part
0: bah, moi, je pense que je mettrais 8. Et c'est comme Geoffrey, j'ai le même ressenti de la course, elle n'est pas finie, quoi. <rire> là, c'est Ah oui, ok, bon, c'est ça se passe là, mais tu euh... sens que, clairement, il y a des coureuses qui, qui avaient encore des trucs à donner. Bah, la bousse, clairement, elle n'est pas arrivée au bout de, de sa course, quoi.
1: Justement, exemple, euh, Juliette Labousse, elle a, elle a dit après, à... à l'arrivée de ce tour euh... j'aimerais bien que ça dure deux semaines pour voir la limite de nos corps, je pense qu'il y aurait encore plus de différences, donc j'espère que dans le futur ça sera un peu plus long.
0: Bah, surtout la bouse, quand tu vois comme elle enchaîne Giro Tour de France, euh, je pense qu'il n'y a aucun problème. Elle
1: prêche pour sa paroisse un peu.
0: Oui, elle un peu pour sa paroisse. Après, <rire> c'est, un, c'est un ressenti général, mais même par rapport à des épreuves qui existent, le... sur le Tour d'Espagne euh, qu'il y a eu ou sur le, sur le Tour Italie, il n'y a pas eu le même ressenti de « ah, c'est déjà fini ». Impression... Tu savais, tu voyais que ça pouvait durer plus longtemps, mais tu ça se sentait un peu plus complet comme course là ça c'est vraiment finito et ça, je pense que ça n'aide pas le fait qu'il n'y ait qu'une seule étape de montagne quoi. Parce que, enfin la course des favoris elles se lance, ça se décante on... et ah c'est fini c'est à dire que
1: la fin elle arrive au moment où la course commence à se lancer un peu
2: bah, en fait toute la semaine les, les coureuses qui visaient le général, il euh, bah, y a eu quelques petits écarts mais il n'y a pas eu vraiment euh, de grosses bagarres entre elles, c'était très intéressant jour le jour pour les victoires d'étape ça se construisait petit à petit, mais, euh, mais la course, euh, la vraie course pour la gagne, pour le maillot jaune final, elle a commencé samedi. Et, euh, et c'est fini samedi bah, c'est, fini. <rire> c'est fini samedi parce que bah, la réunion, avait fait une différence, et il n'y avait plus rien derrière.
1: Est-ce que justement, il n'y a pas un côté où, euh, à, à, dans la même situation avec une semaine de plus, euh, la deuxième semaine, on se serait un peu fiché avec la victoire déjà acquise à Vollering
2: on ne peut pas vraiment comparer parce que quel aurait été le programme de la deuxième semaine, quel aurait été le parcours. Euh, s'il y avait eu deux semaines, euh, les étapes ne seraient pas déroulées de la même manière. Mais, mais autant l'année dernière, quand on a vu un petit peu, on a vu plein de, de profils différents et on est arrivé à la planche et fille euh, avec un gros week-end vosgien et voilà quoi. On avait euh, eu cette sensation de, de complétude, on va dire, de, euh, du Tour. Et là, c'est vraiment, enfin, euh, vraiment l'impression que ça, c'est, bah, c'est déjà fini. C'est comme s'il manquait quelque chose.
0: Mais Sur le le suspense, euh, on peut imaginer aussi qu'il y a une deuxième semaine, Volorine, peut-être qu'elle n'attaque pas dans le tourmalet, peut-être qu'elle essaye de tirer encore euh, Kopéki un peu plus loin. hein. C'est pas sûr que euh, c'est mieux à attaquer pour faire une différence non plus. euh...
1: Bon, après, là, on rentre dans le cyclisme fiction, hein, mais euh, c'est vrai que ça se court forcément d'une manière différente. Euh, s'il reste une semaine de plus que euh, s'il te reste seulement une étape euh, avant la fin de la course euh, après aussi il me semble que euh, l'année dernière on avait déjà parlé de ce sujet, euh, rallonger le Tour de France Vous m'aviez, il me semble que vous m'aviez évoqué euh, les, des, des questions de, de calendrier de densité d'équipe euh, nombre de coureuses par équipe en 2025 il euh, y aurait sur le papier euh, moins de, moins de limites à ce que le Tour de France euh, s'allonge
2: passe. Au moins à deux semaines Bah, Il y a de plus en plus d'équipes qui se développent en termes d'infrastructures, en termes de taille d'équipe. Il y a deux ou trois ans, euh, les principales équipes mondiales avaient une douzaine de coureuses dans leur rang. Là, il y en a beaucoup qui en ont euh, plus d'une quinzaine. Donc, ça amènera de quoi faire tourner les effectifs euh, sur l'année et et d'avoir des des compétrices qui sont vraiment préparées à faire une course longue euh, en été
1: oui, et puis après, je, je, je croyais aussi un, un élément, c'est le, le, le World Tour sera, enfin, le, le, nombre d'équipes en World Tour devrait être fixé à partir de la saison prochaine, je crois, parce que le, le but de, de, l'UCI, c'était de faire monter petit à petit, et je crois qu'à partir de la saison prochaine, on arrivera au nombre fixe qui sera peut-être de 15 équipes, je crois.
2: Bah, alors, les règles de l'UCI sur le nombre fixe d'équipes en World Tour, euh, si on prend l'expérience qu'on a côté masculin. Ça peut changer. Une, une bonne quinzaine d'années. Entre ce qui est actuellement, ce qui est prévu pour la suite, ce qui est prévu pour évoluer d'une année sur l'autre, ce qui est prévu pour évoluer dans deux ou trois ans. Compliqué d'imaginer. <rire> bon. Donc, je comprends bien que toi,
1: tu sais que, enfin, tu, 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 vois dans, dans le sens où euh, il peut tout se passer encore, faut pas se fier à ce que l'UCI décide. Euh, on va revenir sur la, sur la course, sur ce qui s'est passé un peu plus concrètement cette semaine. Avec, donc on l'a évoqué la victoire de Demi Volering au classement général qui a un petit peu écrasé, on peut le dire ainsi, la course sur l'arrivée au sommet du col du Tourmalet et qui remporte le général avec 3 minutes d'avance. Et en plus la deuxième c'est sa, c'est, c'est sa coéquipière Lotte Kopecky. il faut passer à la troisième pour ne, avoir une coureuse qui n'est pas FD works en l'occurrence Nivia Doma. Est-ce qu'on peut dire... Sur, euh, sur ce Tour de France, euh, que euh, Demi-Volering, même en étendant à la SD Works, est euh, hors concours un peu par rapport aux autres
0: De bah, toute façon, il y a le résultat qui parle de, de lui-même. Enfin, je sais plus à combien de kilomètres attaque du Tour Malais, mais je crois que ça a 4 bornes ou 5 bornes.
1: 6 km je crois, mais euh, même pas un kilomètre plus loin, elle est revenue sur Nivia de Ma et la lâche. quoi
0: Elle met à peu près euh, 2 minutes 30, 3 minutes à tout le monde en si peu de kilomètres. C'est après les que faisait Vingegaard et Pogacar sur le Tour de France parce que là, un gouffre qui est quand même très important même sur le chrono, on voit qu'elle est, est presque arrivée avec Zekroiser qui fait un chrono bonsoir. il n'y a, a pas de concurrence possible même, même Van Vatten de l'an dernier, je ne sais pas si elle aurait pu la l'abattre
2: bah, Surtout que Van l'année dernière, les écarts, elle les faisait sur de la longue distance, en attaquant de très loin en mettant tout le monde KO, là ça a été un effort brutal sur les derniers kilomètres elle s'est payée luxe d'attendre
1: oui parce que c'était retrouvé dans la descente de la fin avec, euh, avec Doma et Van Vleuten et euh, Volaring a dit oh, je roule pas, j'ai encore réussi à récoper qui derrière, c'est pas, j'ai, j'ai pas envie de rouler, c'est encore trop loin.
2: Et puis la Van Vleuten, elle est écrasée sur les, les grands tours, on va dire, enfin sur les tours, sur les courses par étapes, sur la montagne principalement. Là, euh, demi-volering, elle l'écrase presque partout. Parce qu'il y a. Elle gagne l'estrade Bianca, elle, elle fait deuxième derrière sa coéquipière au Tour des Flandres, elle fait le triplé Ardenné, euh, elle gagne encore à, à Burgos, elle est pas deuxième, mais derrière réusseur à, à Lidsoulia et à, comment dire, autour de Suisse, il n'y a, a que sur la Volta où elle a été battue. Donc euh, une saison exceptionnelle, et, et là elle a montré sur ce tour que enfin, bah, oui, quoi, c'est la plus forte du monde actuellement.
1: Oui, et puis au final, sur, sur cette semaine, elle a perdu du temps que sur, euh, que sur uh, Kopecky, première étape, et uh, Reusser, uh, la, la dernière étape. Sinon à chaque fois, elle n'a pas perdu de temps face à ses adversaires. Hein.
2: Euh, c'est ça, ouais, c'est que son équipe qui lui a fait perdre du temps. Petit, euh, <rire> euh, réussir sur le chrono et la le voiture directeur sportif euh, après crevaison. Oui, c'est ça.
1: Euh, bon, alors, du coup, il ferme. Fin... Forcément, c'est toujours un peu compliqué de, de, d'avoir quelque chose à analyser quand on, quand on a une coureuse qui, qui, qui a autant dominé la course, mais euh, de ce que l'on comprend par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, euh, c'était pas attendu qu'elle soit autant euh, qu'elle ait autant d'avance sur le, reste de, sur, sur le reste du monde un peu.
2: Sur le reste du monde si, sur Van Vleuten, peut-être pas. On s'attendait peut-être plus à un, à un match plus serré entre les deux Enfin, moi, en tout cas, je m'attendais à un match entre les deux. Si on m'aurait dit la semaine dernière que Van Vuyten ne terminerait même pas sur le podium final du Tour, enfin, euh, euh, n'y aurais pas cru. Quoi. Enfin, Sauf, si... Sauf abandon. Voilà. <rire> un abandon, elle chute, elle se blesse. C'est la seule chose qui, pour moi, aurait pu faire que, qu'elle ne termine pas sur ce, sur ce podium.
0: Après Van Vuyten, on l'a vu moins forte cette saison, même si elle gagne la Volta, même si elle gagne le Giro. Elle était déjà beaucoup moins impressionnante que Ouais, mais vu le, finale, vu
2: le week-end qu'on avait là aujourd'hui, je, je l'imaginais bien commencer à bourriner des Laspins et faire. Euh, et se mettre. Euh, comment dire. À, à rouler très fort tout le tour mettre tout le monde KO, sauf euh, éventuellement Volerine qui aurait pu résister, éventuellement euh,
0: l'abattre, la mais. Euh, bah, c'était pas tellement loin de, du con.
2: Vu comment ils sont arrêtés dans la descente de Laspin, ça a aussi joué. Oui, après, c'est, enfin, la,
1: la, la, stratégie Movistar, ça, ça, ça a été de faire, euh, mettre un gros rythme très tôt, euh, Van Vleuten attaque à 5 km du sommet de l'Aspin, je crois. Euh, ouais, à peu et, près. Euh, et Donc après, à partir de là, le but, c'était, le jeu, enfin, comme elle l'expliquait, de jouer sur l'endurance, ce qui est sa principale qualité, hein, euh, par rapport à ses adversaires. Hein. Mais ce qui est pas
2: facile dans une étape de 90 km.
1: <rire> ça joue aussi, ça joue aussi, c'est vrai. Mais euh, du coup, Johan, toi, le, le fait qu'Anumic Van Vleuten ne soit pas sur le podium de Tour de France, c'est une vraie surprise
0: C'est quand même une surprise. Après, le truc, c'est que les deux devant elles m'ont surpris aussi par leur niveau. Je ne pensais pas à Niva Doma aussi forte. Là, je pense que vraiment, c'est le, le prime de sa carrière en termes de, de course par étape. Elle a été très, très, très solide. Et à aucun moment, je ne voyais Copéki sur le podium de Tour de France. Hein, même avec une seule étape de montagne.
1: Justement, tant qu'on parle un peu d'Anomic Van Vleuten... Comment ça s'explique aussi le fait qu'elle n'arrive pas à finir sur le podium euh, C'est euh, On sent le poids des années qui, 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 qui pèse vraiment à un moment. Faut... Ça, ça, ça peut se dire aussi elle a 40 ans, elle va prendre sa retraite à la fin de la saison. Bah,
0: après, ouais. elle a peut-être tiré sur le... Parce qu'elle a refait le coup d'être avant cette année, là où Vollering n'a pas fait le Giro, par exemple. Est-ce qu'il n'a pas fallu à euh, un moment se concentrer vraiment sur le tour et tout miser sur le tour pour arriver avec de la fraîcheur, tout ce qu'il faut, comme il faut il y a peut-être ça qui joue, parce qu'elle disait aussi dans ses interviews, elle dit qu'elle était en meilleure forme début de semaine qu'en fin de semaine, mais c'est peut-être la fatigue, simplement. Donc, tu ne récupères pas forcément autant, il faut peut-être faire des choix dans, dans le calendrier, mais c'est peut-être ça qui a joué aussi.
2: Bah, c'est ça. Elle, elle, elle accumule les années, elle a 40 ans, mais c'est surtout, ça doit être ça sa... Oui, c'est sa 14e année consécutive où elle est, euh, sur toute la saison, au plus haut niveau, parmi les meilleurs du monde, avec euh, bah, ses spécialités de... De grosses rouleuses et de gros gros bourrinages sur euh, oh. terrain difficile. Mais enfin voilà quoi, c'est une carrière qui est très 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 longue. Et, euh, et là, euh, avec le, la Volta qui s'est retrouvée avant euh, cette année et enchaînée avec le, le Giro et le, le Tour, euh, bah, ça s'est à pas être une bonne idée. Bah, après tant mieux pour elle, elle a, gagné, elle a oh. gagné les deux. Elle a gagné le Giro, qui est quand même hautement plus prestigieux côté féminin que. Que la Vuelta,
0: bon, côté masculin aussi, mais là, euh, il n'y a, y a, y a aucun débat. Oui, il y a
2: encore moins de photos
1: sur le côté féminin. Quoi.
0: Comme c'était la course la plus intéressante, la Vuelta, cette année, côté féminin, ça rattrape un peu le...
1: Ah, on a, on a, on a, c'est vrai qu'on avait aussi le, dra- le, le, enfin, le drama de la polémique hein, entre, entre volering et, et Van Leuten. Bon... Malheureusement, il n'y a pas Comme eu ça, de... il, 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 ça, ça s'est pas joué sur une polémique, un embroglio, un une mécompréhension.
0: Comme Ça, c'est la légende. Après, ça, justement, ça. Un <rire> bon, truc trucs, après, c'est des, des livres, et puis tu fais, ah, vous, vous souvenez ce moment-là, 2023, quand on s'est attaqué sur Post-Pipi, maintenant, on fait plus ça. <rire>
1: <rire> Pour revenir un peu sur, sur Volering et la SD-Works, on va quand même rappeler que la SD-Works. Euh, sur ce Tour de France, c'est euh, 4 victoires d'étape, c'est le classement général, la deuxième place, le maillot vert euh, comme euh, plus mauvais meilleur résultat. C'est troisième sur une sur une, la sixième étape. Sinon après, c'est euh, quand ça gagne pas, ça fait deuxième. Sinon, euh, est-ce qu'on peut dire que euh, ce Tour de France pour se dire que c'est à l'image de, de leur saison
2: qui déjà a plus de 50 victoires? Ah, tu... Peut mettre de leur saison au pluriel, de toute façon, ça fait plusieurs années que c'est la meilleure équipe du monde.
0: Ouais, mais là, c'est, là, c'est plus violent cette année que, euh, que les années ça d'avant.
2: Ça s'était moins vu la saison dernière, je crois qu'elles
1: n'avaient pas gagné sur le Tour de France. Euh, à part Marlène Reusser, en échappé. Voilà. <rire> Johan, euh, par rapport à ce, que dis, à ce que disait Geoffrey, c'est plus dans la logique des saisons passées que de, la, que de cette saison
0: bah, moi, c'est dans la logique de cette saison. C'est à partir du moment où tu as Kopiki, euh, euh, dans ton équipe, forcément, et Lorena Vibus, euh, globalement, tu peux gagner toutes les étapes. Euh, donc là, le combo, il est, il est monstrueux, donc c'est compliqué d'aller contre ça. ils sont même un peu foirées sur le tour, parce qu'il y a clairement deux trois étapes qu'ils pouvaient gagner en plus. Ouais.
1: Elles auraient pu faire euh, carton plein
0: Il bah, y a l'étape où Lippert gagne, où là, il n'y a pas trop, pas trop de, de circonstances où elle peut vraiment gagner. Il y a Kopiki qui a dit qu'elle avait crevé de la roue arrière, machin, mais voilà, quoi ça, après... Euh... Donc il euh, y a une étape qui aura rééchappé sans doute, mais euh, clairement si Vibus bus euh, abandonne pas et qu'elle s'amuse pour aller gagner les étapes d'attendre que les autres le fassent, il y a plus d'étapes à gagner. Donc, euh, le bidon il est quand même monstrueux. Mais euh, au moins on a évité le coup du torturinge où elle s'amusait à faire gagner une équipière chaque jour. Euh...
2: Surtout que s'il y avait des échappées, en plus euh, une fille comme Micha Bredevold, si elle est dans une échappée et qu'elle joue bien, elle peut aller en gagner une aussi, quoi. Donc quand dans une équipe tu as la, bah, la meilleure coureuse du monde, la meilleure sprinteuse du monde, une des meilleures puncheuses du monde, peut-être la meilleure rouleuse du monde, en tout cas une d'entre elles, bah forcément, tu.. Sur une ça, étape ça avec aide. une côte bien dure dans le final, bah oui. Sur une étape post-sprint, bah oui. Sur un contrôle la monde bah oui. Sur l'étape de montagne, bah oui. Quoi. <rire>
1: ça... Ouais, sur aucun plan,
2: elle ne partait pas favorite. Quoi. Ah c'est ça, ouais. Parce que même dans des échappées.. Euh... Oui, S'il y avait une grosse échappée qui partait à un moment avec euh, 25 filles, euh, on aurait pu voir euh, un break des vol devant avec Meilleurus aussi, Meyrus qui aurait roulé la journée, Brédévol de des qui aurait bien joué sur la fin pour aller en rajouter une enfin, ça aurait été aussi quelque chose de possible L'année dernière, le Tour, elles ont moins brillé elles ont pas eu le général, mais, Enfin, c'était mais surtout Van Jolten pas le général, mais sinon mm-hmm. collectivement elles l'avaient elle un peu raté et je pense que justement, elles ont bien corrigé le tir là, cette année pour arriver parfaitement prêtes sur le Tour
1: et de voir l'Autocopéki euh, sur le podium d'un Tour de France euh, et qui a une étape de montagne qui se finit au col du Tour euh,
2: à quel point on peut estimer que c'est une surprise bah, C'est une surprise tout court parce qu'on l'attendait pas là, parce qu'elle n'avait pas vraiment de référence sur de la trop de montagne. Après, elle n'avait jamais eu l'occasion vraiment de se tester non plus sur de la trop de montagne. J'ai presque envie de dire que c'est moins une surprise sur une montée euh, comme ça que si on avait une étape de 130 bornes avec trois cols, ou, euh, ou un enchaînement de plusieurs étapes de montagne. C'est-à-dire qu'avec le parcours de l'an dernier et la forme de cette
1: année... Euh, ouais, le parcours fini de l'an période. dernier,
2: euh, elle se prend 10 minutes, euh, je pense, dans l'étape. Alors que là, avec le maillot jaune en plus, euh, dans une course qui était plus ou moins la survie, tout le monde était dans son effort, en fait, le peloton a explosé, elle est sur surdesseint, en revenir... Enfin, si euh, ça ne se regarde pas dans la descente de l'Aspin et que les trois partent, Euh, je pense qu'elle se relève parce qu'il n'y a plus rien à jouer alors que là, bah, tout le monde était pour soi et et, du côté des des favorites, on a plus ou moins été dans un quasi contre la montre individuel pour tout le monde dans la brume, dans le tourmalet où où c'était à la survie et chacun y allait à son rythme et et là elle a pu s'en sortir parce que c'était une seule montée après un début d'étape qui était relativement plat surtout que ça mettait en avant 2600 mètres de dénivelé c'est pas énorme oui, oui, c'est, pas va... mal. c'est pas mal. mais c'est pas énorme. Ça fait pas étape reine de montagne. Ouais, c'est 150 coup, le... mètres de dénivelé de plus que le Grand Prix de Fourmis. Le Grand Prix de Fourmis, depuis <rire> quelques années, ça se met en avant comme championnat du monde des sprinters, en fait, C'est comme ça qu'ils essayent de se mettre en avant les organisateurs.
1: Donc, que, voilà, euh, quoi. Sa... Sauf que le Grand Prix de Fourmis, il fait un peu plus de, de, de deux fois la distance de cette
2: étape-là. quoi. Oui, oui. mais justement, c'est ça que je disais pour l'autocopéki. Si, euh, s'il y avait une mm-hmm. étape de 150 km avec 3500 ou 4000 mètres de dénivelé, ça aurait pas du tout été
1: la même que là. Oui, voilà, ça aurait joué sur des filières d- d- différentes. Un mot aussi euh, sur euh, Katarzyna Nivedoma qui, qui a réussi à monter sur la troisième marche du podium comme l'année dernière. Euh, là, ça a été un, une course encore un peu plus convaincante que
2: l'année dernière pour vous Elle, jou- elle était dans le coup pour faire quelque chose alors que l'année dernière, elle était plus la meilleure de celle qui était derrière les deux. Johan, euh, il me semble que tu as aussi bien, bien
1: apprécié euh, la course de la Polonaise
0: ah, Je l'ai adoré. Moi, j'ai, j'ai pris un pied incroyable. Quand j'ai... Franchement, quand ils sont passés au-delà de la pain et tout, dans ma tête, je dis, on y va demain, c'est une super descente. <rire> »
1: Et justement, c'est comme, c'est, c'est, c'est en creusant un petit écart que Volering et Van Voyten commencent à se regarder.
0: Oui, c'est ça. T'as Vollering qui passe devant Van Voyten en mode « attends, je vais la rattraper, elle sent mal la vieille, là, et puis euh, elle pas. <rire> » Puis après, euh, super gestion de la montée, ça revient à 10 secondes, hop, elle remet un petit coup, elle repart. Enfin...
2: Ah, j'aurais tellement aimé qu'elle
1: gagne cette étape. C'est vrai qu'il y a un côté aussi où pour Nivea Doma, il y a un peu un côté où on a l'impression de l'avoir tout le temps bien placée, mais de jamais gagner. J'ai regardé sa dernière victoire, c'était en 2019.
0: Mais là, je trouve qu'elle est plus frustrante que d'autres. Parce que moi, ça me rappelle un peu les, les Ardennes quand elles se retrouvaient face à Degnan et euh, Van der Bregen. C'est-à-dire que faire tout bien, mais se retrouver euh, face à un truc où tu, tu es te un peu bloqué. quoi. Et là c'est, un, là, c'est un peu ça, c'est qu'elle fait une tape somptueuse. Fait tout nickel et euh, bah, elle est au meilleur niveau de sa carrière et ça passe pas. C'est un peu frustrant. Euh,
1: Alors, on a évoqué les principales euh, têtes d'affiche de ce classement général. On va faire aussi le bilan côté côté français, côté tricolore, euh, alors euh, on a Juliette Labousse qui finit dans le top 5 comme l'année dernière, elle était quatrième l'an dernier cette année, elle finit cinquième, euh, euh, mais on n'a pas d'autres françaises dans le top 10, Evita hein. Musique qui avait fini dans le top 10 l'année dernière a dû, ambor- a dû abandonner, euh, mais on a aussi quand même le, le, le maillot blanc remporté par, par Cédrine Carbaol. Donc voilà les principaux euh, faits d'armes côté, Et... côté, du côté des courasses françaises, euh, Geoffrey. Et Cédrine Carbal termine aux portes du top 11, quand même. <rire> oui, elle fini de 12 e du général. À quoi Allez, deux minutes, minutes, minutes à peu près. Deux minutes ah, deux à minutes peu près du, du top 10. 2 minutes du top 10. Du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel bilan on peut faire euh, de manière générale euh, de ce Tour de France pour les courasses
2: françaises euh, Juliette Labousse qui est plus ou moins. À sa place, on va dire, euh, en dessous du podium, je ne l'ai pas senti en mesure de de faire mieux, à part quand on était dans la haute montagne et dans le contre-la-montre, où là, elle était vraiment euh, dans la lutte avec les autres. Mais sur l'ensemble de la semaine, il y a eu des petits couacs par moment encore. Ça ça reste pour moi une bonne place pour elle de terminer euh, cinquième. Euh, Cédrine Carbol, très bonne surprise je la voyais dans le coup pour éventuellement jouer le maillot blanc mais je l'aurais imaginé quelque part autour de la, la 15 e 16 e place, là elle a été très régulière toute la semaine c'est ce qui lui coûte à mon avis de faire une meilleure prestation euh, dans le contrôle la montre parce qu'il y a dû avoir un peu d'usure, dur mais et c'est excellent pour elle d'avoir su remporter ce maillot et d'être du coup bah, le, le premier maillot distinctif euh, pour une Française dans ce Tour de France Femme euh, version SO
1: Johan, qu'est-ce que tu en penses de ton côté
2: euh,
0: bah, Sur le bilan français, pour moi, il est un peu moins bon que l'an dernier. Euh, je trouve que la prestation de la bouse est supérieure à ce qu'elle fait l'an dernier, parce que là, vraiment, ça a monté le tourmalet pour l'attaque, où elle prend sa responsabilité, où c'est elle qui prend le lead. Et c'était vraiment chouette. Et euh, clairement, tu sens que si la course est un peu plus longue, tu as plus de montagne, et que elle prend encore un peu de caisse, elle a clairement de quoi jouer les podiums de manière très régulière. Et c'est... On avait un peu peur qu'elle ait un peu baissé de régime début de saison et puis là est... le Giro, elle est donc très 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 bien donc pour moi elle pour elle, elle c'est mieux c'est une carbone c'est très bien je suis pas surpris outre mesure vu sa saison mais, mais c'est vraiment très bien et après en fait je trouve qu'il manquait le... dire il manquait ce qu'on avait l'an dernier c'est à dire le gang des baroudeuses françaises quoi il n'y avait pas le net il n'y avait pas berthaud il n'y avait pas de il il donc... piftarde
2: quoi elles sont sur la piste ouais <rire>
1: Oui, les pistards des, euh, pour, pour précision, étaient en, étaient en préparation avec l'équipe de France de piste en vue des championnats du monde.
0: justement Mais je trouve qu'il manquait toutes ces courses-là qui auraient pu exister dans les échappées et aller jouer les victoires dans les échappées. Parce que contrairement à l'an dernier où ça ne laissait pas les, les échappées gagner, cette année, on a des échappées qui sont allées au bout. Et j'aurais aimé avoir des Françaises qui soient dans ces échappées-là pour aller au bout. Donc euh, on a eu Célia Lemoel qui a fait une super étape euh, vers Rodez, mais euh, du coup c'est un peu le, la seule. Pour bon, aller de mai, a tenu à peu près son niveau de l'an dernier, mais voilà, Saint-Michel Aubert, très belle course. Il montre, euh, vraiment, je trouve que c'est une des équipes les plus enthousiasmantes euh, du peloton, qui, avec, euh, qui, et, qui utilisent très, très bien le niveau qu'elles ont, qui savent très bien quel niveau elles sont, et qui, qui sentent bien la course, qui font bien la course, qui font bien les choses. Mais euh, il me manquait quelques françaises, et puis, enfin, un regret aussi d'abandon de, de d'éviter la musique, parce que je pense qu'elle avait sa place dans le groupe, dans le tour pour jouer avec les autres. Mais...
1: Un petit point sur Juliette Labousse. Euh, Geoffrey avait évoqué un peu certains points euh, un peu, euh, où, qui étaient un peu moins bien. Est-ce euh, que notamment la première étape, il y, y a un regret de se dire c'est quand même dommage qu'elle, qu'elle ait perdu la, la quarantaine de secondes sur les autres favorites
0: C'est dommage, mais de toute façon, ça ne lui aurait pas donné le podium, donc ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très important. Euh, ça aurait été important si ça, avait, ça lui avait coûté quelque chose, mais ça ne lui a pas coûté quelque chose. Donc... C'est, je ne sais pas pourquoi elle était premier jour là ou peut-être qu'elle a mal à se mettre en jour, mais enfin, ça arrive. Euh, voilà,
2: quoi. Surtout qu'en plus, elle a que 24 ans, donc elle est encore un peu en phase euh, d'apprentissage. On peut dire face à certaines qui sont devant et qu'on a là depuis, depuis plus, très nombreuses années, Van Veten, niveau demain, même volering euh, ça, ça continue à faire apprendre et, et plus elle est vraiment mieux. Elle termine avec un excellent dernier week-end et, et si le tour faisait deux semaines et que l'on repartait, qu'on allait en début de semaine père aux sourdes et qu'on avait le ventoux euh, <rire> la semaine prochaine, on se dit que là, elle peut vraiment aller chercher une étape à la pédale et peut-être euh, et peut-être remonter sur le podium. Donc, enfin, ça, c'est excellent, c'est très prometteur pour les suites. Et, euh, je pense qu'elle n'aura aucun problème à aller chercher au moins le podium dans le tour dans quelques années. Bon, bah, Très bien, puis après, c'est pas non plus la seule. Hein. Il, y a,
1: il y a quand même aussi euh, d'autres, d'autres coureuses qui, qui, qui montent petit à petit. Il y a Vita Music qui a, qui, qui a dû abandonner sur ce Tour de France, mais c'est pas la, c'est, c'est pas la seule sur laquelle on peut fonder des espoirs en vue du Tour de France.
0: Bah, après, tu as toute la jeune génération qui arrive. Une, bah, une Carbaol, du coup, qui est une très bonne coureuse contre la montre. Tu peux te dire qu'avec ses capacités, euh, bon, il y aura moyen de lui faire monter des cols assez haut niveau euh, tu as toutes les jeunes grimpeuses, euh, je Julie bigo, euh, avec Vincent Dreyer qui arrive. Donc, tu peux te dire qu'il y a des trucs à faire.
2: Et euh, comme tu disais, tous euh, les jeunes pi- pistardes qui ne sont pas là cette année, euh, qui euh, peuvent briller euh, au sprint, qui peuvent briller dans des échappées. Euh, donc euh, ça, ça aura de quoi euh, avoir un peu plus d'importance l'année prochaine. Euh, avec un, si tout se passe bien, alors, ça, elles seront sur le Tour de France euh, mi-août en ressortant des de Jeux Olympiques avec une médaille. Donc... Euh, ou plus, donc on y croit sur la lancée quelque chose. Ah oui, moi j'y crois, j'y crois énormément. Maintenant sur le bilan français au, au sens plus large, euh, le... autant Saint-Michel-Aubert a réussi à faire euh, un, un très beau tour comme Yon le disait, avec même un petit bonus, euh, petit coup marketing avec des roules anticulaires assez original dans le contrôle la montre Par contre Arkea. Euh, un bilan assez décevant hein, parce que malheureusement pour elle, si elles n'avaient pas été sur le tour, on n'aurait presque pas vu la différence.
1: J'ai regardé le meilleur résultat sur une étape c'est la 24e place de, de Clara Aymond sur les 5e et 7e étapes et la, la, la Canadienne qui finit 23e, 23e générale. Général,
2: donc c'est même encore mieux, mais bon. Mmh. 23ème à quoi une demi-heure, c'est pas ce qui va être... Enfin, euh, c'est pas ce qui pèse sur la course, ni ce qui est retenu, ni ce qui permet de, de le célébrer un petit peu sur la fin, alors que Clara Kopenburg, par exemple, chez Cofidis, a fait top 10 d'étape, termine 15 e du général, alors c'est pas... Elle a fait top 11, Clara Kopenburg, d'étape. C'est top 11 Il n'y a, a pas de top 10 ah, autant pour moi. Et enfin voilà, quoi, je veux dire, quand tu as une 15 e place euh, au général, ça, ça va encore. Enfin, je veux dire, pour une équipe de ce niveau-là, euh, avec...
1: Oui, euh, oui et puis sans, des, sans aussi les pistards comme valentine Fortin, Victor Berthaud, et en finissant avec avec le trois coureuses je crois ils finissent aussi. Qu'on
0: euh... bah, finisse en plus, c'est une équipe qui est toute jeune, qui vient de se monter,
2: euh,
0: mm. développement, qui doit encore trouver ses marques. Donc... Arkea, c'est déjà une jeune équipe qui a plus d'années et qui par contre paye un management qui est assez catastrophique, qui est leur meilleure cause qui se barre, un budget qui semble interruption qui, qui descend d'année en année, enfin, C'est n'est pas terrible. Si on
1: regarde avec un peu de recul, est-ce, est-ce qu'on peut se dire qu'une autre équipe aurait eu euh, plus euh, sa place qu'Arkea sur ce Tour de France
2: c'est pas nécessairement Arkea que j'aurais retiré en premier si on avait à faire un bilan global, mais une équipe comme la Porcotel Valkenburg euh, aurait eu sa place sur le tour.
1: Et un mot aussi, alors, euh, pour finir le bilan de, de, toutes nos de toutes nos équipes françaises, un mot sur la FDJ Suez, qui finit avec euh, j'ai compté 6 top 10 d'étape et la 7ème place de Cécilie Ludwig. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, du Tour de France de la FDJ Suez
0: bah, C'est à l'image de leur saison, c'est c'est laborieux, elles n'y arrivent pas trop, elles ont du mal à courir en équipe, elles sont souvent trop timorées, ça n'attaque pas assez, ça va passer dans les coups. T'as évité ta musique, ça passe sous sa casse, quand ça passe ça va très bien, quand ça ne passe pas, bah, du coup, elle n'est pas là. Puis euh, l'équipe existe, elle est dans les, dans les classements, elle, elle fait ses places, mais euh, ce n'est pas aussi brillant que l'an dernier, et là, c'est quand même plus compliqué. Quoi.
2: L'an dernier, ça brillait un petit peu avec quelques places d'honneur à droite à gauche, avec quelques belles victoires qui avaient su être prises. Là, ils sont présents, mais sans réellement peser dans la course pour la gagne. Ça, en ce sens-là, c'est décevant. Le bilan comptable n'est pas ridicule, mais ça donne cette impression de, de décevant par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire l'année dernière.
1: Oui, l'année dernière, il y avait eu notamment la victoire de Cécilie Ludwig à Épernay. Euh, là, cette année, elles n'ont pas été en effet en mesure de... Enfin, en tout cas, elles n'ont pas été en position de se, de, de se disputer, de jouer une étape.
2: Quand je disais euh, des ans par rapport à ce qu'elles nous ont fait, c'est même sur l'ensemble de la saison. Mm-hmm. Pour le moment, ce n'est pas du tout sur... Donc du pas coup, pas ce grave. Tour de France est à l'image de leur saison. C'est, c'est un peu ça. C'est pas mauvais, mais c'est... Ça pourrait c'est être mieux. Bon d'être excellent. Ça, ça pourrait vraiment être mieux. Parce que c'était mieux l'année dernière.
1: Alors un, un mot aussi sur, euh, sur on prend un regard un peu plus large, euh, si vous deviez citer une coureuse qui vous a surpris ou alors euh, qui vous a vraiment plus intéressé par son comportement, ses résultats sur ce Tour de France, qui est-ce que vous pourriez citer euh, en dehors des coureuses qu'on a déjà évoquées?
2: Peut-être euh, Ricarda Bauernfeind, qui a fait vraiment un, un bon tour, qui va gagner une étape avec la manière, qui finit en plus dans le top 10 Euh, Je n'aurais vraiment pas imaginé euh, aussi haut. Si elle a euh, une bonne saison... euh... Oui, puis euh, Ricarda
1: Ricarda Bauernfein, euh, c'est sa sa deuxième année chez Canyon-Sram, même si l'année dernière elle était dans l'équipe réserve de Canyon-Sram. Donc elle a été promue et elle a directement rentré dans le top 10 du Tour de France avec une victoire à l'étape. Très beau numéro en échappé, euh, ça marque, elle
2: elle, elle, elle prend date pour l'avenir elle aussi. C'est ça, parce que le ça, elle finit quoi Cinquième ou sixième de la... Voilà, cinquième, parce que sixième, c'est Vita Musique. Euh, et donc, ça a laissé entrevoir de belles choses pour la suite. Et là, c'est... Sans ça, que c'est pas non plus purement une surprise, mais c'est vraiment une bonne confirmation. Une excellente confirmation de, de ses capacités. Parce qu'elle a su peser sur la course, aller gagner euh, l'étape et encore être là, euh, enfin, ne pas s'effondrer dans le dernier week-end où certaines étaient en grande difficulté soit en montagne soit dans le contrôle la montre
0: soit les deux euh,
1: Johan de ton côté euh, qu'est-ce que tu pourrais citer en surprise euh, belle satisfaction de ce Tour de France
0: C'est pas une surprise mais euh, belle satisfaction euh, Irak Castelline qui, qui, qui a mérité son titre de super combattif qui a été très actif dans la course dont j'aurais aimé qu'elle gagne le meilleur, meilleur grimpeur, mais, euh, mais Névadoma ça va au moins bon, on est 8 volerines euh, qui est non, mais qui a été très actif, qui a cherché son étape, qui a voulu faire les points, qui, est... qui je pense dans l'Aspa aurait pu monter beaucoup mieux s'il n'y avait pas eu toute la physique de la semaine, parce que c'est quand même une très bonne grimpeuse, mais euh, qui, a été... qui a été chouette à suivre sur la... sur la semaine. Après, il y a tout un tas de baroudeuses euh, qui ont été sympas, sympas à suivre. Euh, et sinon, content qu'il perde, gagne, on en fait quelque chose. Voilà. Liane perte Ouais, content que, bah, pour une fois qu'elle gagne, tu vois, <rire> c'est un peu comme Madomas, euh, d'habitude elle se foire, elle attaque, son cerveau elle se fait démorder. Là pour une fois que c'est elle qui gagne, c'est quoi cool.
2: Et puis on en avait déjà parlé aussi en bonne... Enfin, pas une surprise parce que c'était son objectif, mais c'est Cédrine gerbel qui, qui confirme vraiment son, son beau potentiel avec sa place au classement général et son maillot blanc.
1: Oui, 12 e au général, c'est pas rien. Le maillot blanc, c'est toujours important de, de le remporter, même si bon le, sur, sur le Tour de France, Femme, c'est les règles un petit peu différentes du Tour de France homme où c'est maximum 22 ans. Donc Céline Carbol l'an, pour, l'an prochain ne pourra plus y prétendre, euh, tandis que sa, sa Dauphine et la, et la Willy euh, euh, a encore euh, deux années où elle sera, rentrera dans cette catégorie. Mais euh, ça laisse présager euh, pour elle aussi de très belles choses. Bon, puis du coup, euh, je vois bien, je note que les échappées, les barrodeuses, vous en plus, que vous m'avez cité euh, deux des trois qui ont remporté euh, une étape en échappée. Il manque plus que euh, Emma garde euh, <rire> et le tableau est fini. Et bien, non, qui a réussi à résister euh, pour pas grand-chose hein, aux, aux sprinteuses à Blagnac, donc euh, voilà pour le, pour le tableau complet des euh, coureuses ah, qui ont gagné Alors que Charlotte
2: Cole aurait mérité aussi de gagner une étape... Euh... Ah mais après, euh, <rire> si, euh, mais c'est le si on, si on doit donner une jour, étape à
1: toutes celles, qui, qui, toutes celles et ceux qui le méritent, euh, il en faudrait bien ah plus bah. que 8 chez les femmes et 21 chez les hommes. Hein.
2: Ah mais juste rajouter quelques-unes de plus, ça... Ça fait un argument pour une deuxième semaine. Ah Oui, parce que vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure en, en début de podcast, il y, a, il y a deux ans, je trouvais qu'une semaine, enfin, huit jours, c'était vraiment bien. Et l'année dernière, huit jours, j'ai trouvé que c'était super. Et là, huit, huit jours, je, c'est, trop, c'est trop peu.
1: Donc, euh, Maintenant qu'on y a pris goût, on en, on en veut plus. C'est ça. Voilà. Bon, bah voilà qui fait une belle conclusion pour ce qu'on pouvait dire sur ce tour de France Femmes. Euh, donc remporté par euh, Demi Volering, On va à présent se pencher vers euh, ce qui nous attend euh, ce week-end, euh, plus précisément dimanche, à savoir la course en ligne homme des championnats du monde. Championnat du monde qui commence euh, dès ce mercredi avec euh, des qualifications en paracyclisme sur piste parce que oui, euh, ces championnats du monde à Glasgow euh, regroupent l'ensemble des disciplines du cyclisme en dehors, notamment, Près. bien sûr, du cyclocross. <rire> bien évidemment, je savais que Geoffrey, tu n'allais pas laisser passer ça.
2: Moi, euh... ouais, si je laissais passer, Johan, il aurait réagi, t'inquiète. <rire>
0: Est-ce qu'il y a le cyclisme en salle et tous les trucs dans le genre ouais.
2: Ouais. Ouais, ouais, Ils ont été récupérés le cycle et le, le, le cyclisme artistique, Il y en aura. En
1: fin de deuxième semaine. Tout à fait. Alors, on a comme ça, je vous fais la liste complète. On a du BMX flat, BMX park, BMX racing, cyclisme en salle, même du Grand Fondo qui est ajouté là-dedans. Euh, paracyclisme sur piste et sur route, des cyclisme sur piste, cyclisme sur route. Du trial et enfin du VTT cross-country, descente et marathon. Donc je pense que comme ça on. <rire> et tu peux même ajouter le VTT, euh, comment dire, le e-mountain bike. Voilà, comme ça. <rire> on est bien, on a tout. Euh, mais justement, on va se concentrer sur. Et sur euh... route,
2: il y a le relais mixte qu'on attend tous.
1: Tout à fait, tout à fait. Le relais mixte, un... formule assez particulière, atypique. Euh... Alors, on va se concentrer, euh, nous, pour l'instant, euh, dans ce qui va se passer dimanche sur route, à savoir la course en ligne Elite Homme, euh, savoir justement qui va succéder à Remco Evenepoel. On est sur un circuit qui sera donc dans Glasgow, même si le départ sera pas de Glasgow précisément, mais circuit dans Glasgow euh, assez particulier, qui fait 14,3 km précisément, et j'ai compté, il y a à peu près une cinquantaine de virages, donc ça va tourner dans tous les sens, et on a vraiment eu... Une... Plein de petites côtes, presque une, 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 une dizaine de petites côtes, euh, pas très longues, mais qui vont être certaines assez pentues, tout au long de ce parcours. Euh, avec donc au total euh, 10, 10 tours de circuit de ce parcours, et ce qui fera pour les hommes donc 271 km. Euh, alors, déjà, avant d'évoquer euh, les favoris euh, pour, pour, pour ce titre arc-en-ciel, ce
2: parcours, qu'est-ce qu'il peut donner à votre avis On en... On en a une petite idée à partir des championnats d'Europe qu'il y avait en 2018 qui ressemblaient énormément à, à ça. C'était pas les mêmes, mais ça ressemblait beaucoup. Et qui et avait été IDM remporté avec... par Matteo Trentin. C'est ça. Devant Mathieu Van Der Poel et Vogue Van Aert ou l'inverse, je ne sais plus, avec le top 10 de Pierre-Luc Perrichon. Et c'était très similaire aussi à ce qu'il y a eu au jeu du Commonwealth qui avait été en 2014 remporté par Gary Thomas. Et à chaque fois, c'était un championnat qui se déroulait au mois d'août et il avait fait un temps dégueulasse. Et c'est ce qui est annoncé en plus pour dimanche. Donc ça peut laisser présager une course très usante avec toutes les relances dans tous les sens. Et même s'il n'y a pas de, beaucoup de grandes cotes, il pourrait y en avoir de partout.
1: Johan, est-ce que ça peut donner une course aussi animée que ce qu'on avait vu par exemple euh, euh, du côté de Louvain
0: euh, je pense que ce ne sera pas exactement le même style, mais euh, ça peut donner une course très animée, surtout s'il euh, y a une espèce de focalisation sur les, les coureurs un peu, euh, peu épouvantaille Il va y avoir des Vanderpool, des poules des trucs comme ça, qui, qui vont inciter tous les autres coureurs à vouloir anticiper. Donc, euh, ça peut être une course assez feu d'artifice où beaucoup de coureurs vont vouloir essayer d'aller à l'avant. C'est un peu comme ce qu'on a eu sur, le, sur la Tour de France où du coup, comme il y avait Vingegaard et Pogacar, tout le monde voulait partir en échappé on peut se retrouver dans cette configuration là surtout que c'est pas des circuits qui sont très pratiques pour euh, mener des chasses derrière ou même avoir des gros favoris qui vont vouloir tout faire exploser très tôt pour pas se prendre la tête et puis euh, être directement entre eux quoi.
1: donc c'est un parcours où euh, être devant être, en, être à l'avant de la course ça, ça sera d'autant plus un avantage euh, vu que ça serait difficile à contrôler derrière
0: ouais, ça va être un avantage et puis je pense que c'est tout ce que tout le monde va chercher à faire après je sais pas s'il si va y avoir des vraiment des échappées ou si ça, ça va faire une course d'usure à mesure, mais ça, ça risque d'être plutôt actif plutôt que sur les parcours où on a une difficulté très marquée où ça attend cette difficulté-là pour, pour attaquer un tour, de tours de l'arrivée. Quoi.
2: Ce qui pourra jouer aussi, c'est qu'il y a une longue, pour la confection de l'échappée, il y a une longue partie depuis Einbrach où il y aura facile 100-120 km avec une bonne côte, mais la bonne côte, elle a pris quoi 80-90 km, donc l'échappée aura le temps de se lancer oui voilà, il y aura un long
1: passage relativement plat, même s'il y a une difficulté principale avant l'entrée sur le circuit. Mais euh, le, le, le gros des difficultés, ça sera justement sur, sur ce circuit après un, un début de course relativement tranquille on va dire. Justement, euh, donc euh, ce parcours, bon déjà euh, je sens ça
2: vous ça vous plaît bien un parcours comme ça Ouais c'est un parcours pour gazier, il y a de quoi s'amuser là-dessus c'est jamais très difficile, mais c'est jamais facile non plus, donc ça, ça peut péter à tout moment, et enfin, vraiment quoi, l'enchaînement de virages, c'est surtout que enfin, les coureurs vont être en relance en permanence, donc ça va vraiment 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 aller taper dans les jambes, et si en plus il fait un temps aussi pourri que ce qui est annoncé pour le moment, on est à une petite semaine de, euh, du déroulement de la course au moment où on enregistre, donc forcément, on, la méthode n'est pas nécessairement plus précise, surtout dans un endroit comme l'Écosse où où ça peut changer très rapidement.
1: Mais oui, pour l'instant, on n'annonce euh, pas, euh, pas un rayon de soleil d'ici dimanche <rire> sur la météo donc et, et une pluie qui se densifierait pour le week-end. Bon, bien évidemment, euh, on ne peut pas prédire exactement la météo qui fera dimanche prochain, mais on, ça, on, ça, on part pas vers, des, vers une superbe météo. Euh, bon, justement, par rapport euh, à ce parcours, à ce, à ce mondial de dimanche prochain chez les hommes, quel coureur on pourrait voir euh, se, se détacher et euh, ça a mené à, à justement cette question pronostique. Qui est-ce que vous voyez remporter ces championnats du monde euh, dimanche prochain Geoffrey, tiens pour commencer. Euh, tu parles de celui sur route ou tu parles de l'omnium sur la piste le jour <rire> Alors je vais parler du coup de la, de,
2: de la course sur route. Ah, du coup je peux pas dire Benjamin Tom. <rire> Bah, j'ai envie de dire Mathieu Van Der Poel, comme je dis Mathieu Vanderpool, dès que tu me demandes un pronostic et qu'il est au départ. Mais euh, sinon, selon les circonstances, si une course usante avec des coureurs costauds qui, qui attaquent et ça finit en sprint réduit, euh, j'imagine bien euh, un Mats Pedersen briller euh, dans ces championnats du monde et pourquoi pas aller chercher un, un deuxième maillot arc-en-ciel.
1: Donc Mats Pedersen, euh, tu t'inspires de. Du... dans tous
2: les sens, Mathieu Van Der Poel, si. Euh, si ça, ça part un peu plus tardivement ou si c'est au sprint dans un groupe qui est parti plus tôt euh, ouais, je vois bien Matt Spedersen tu t'inspires du Mondial 2019 euh, qui,
1: était, qui était déjà en Grande-Bretagne et déjà sous la pluie c'est ça
2: et euh, du côté porsif de Matt Spedersen euh, qu'on a vu bien à l'œuvre sur, euh, sur ce Tour de France euh...
1: ouais, et qui a encore euh, progressé sur cet aspect depuis 2019 hein. mmh. <rire> Euh, Johan, qu'est-ce que tu en penses de, de, de Matt Mats
0: J'en pense du bien, pense que c'est un très bon choix. <rire> c'est, c'est presque plus risqué maintenant parce que du coup, euh, comme ça, des meilleurs sprinteurs du monde et que qui fait des excellentes saisons de classique et il est toujours dans le coup, euh, ça devient des pronos un peu sûrs. même s'il si gagne pas forcément.
1: Et justement, ça serait quoi ton pronostic? Et
0: ben, bah, bah moi, je vais... <rire> je vais pas prendre un pronostic sûr <rire> pour changer,
1: bien euh... longue. <rire> on sait que t'aimes bien justement prendre un peu des, 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 des choix un peu plus osés euh... oh puis il va nous dire Adam tout palique
0: <rire> non mais du coup euh, bah, j- au départ j'avais pensé à la flip parce qu'il y-, y a toujours le coup de, il sort des Tour de France où il fait n'importe quoi et sur Mon Dieu, il est très bien mais euh, il risque de pleuvoir donc non et du coup je vais me tourner vers celui qui a été le- un des gros gaziers de début de saison et qui sur ce genre de Tracé pour moi peut être pas mal, c'est Ben euh, pour aller faire un coup surprise où tout le monde se regarde, il quelqu'un qui part et puis euh, coup c'est lui quoi.
1: Et puis euh, Ben je suis pas sûr que le mauvais temps soit un problème pour lui.
0: Non. Il vient de faire deuxième là d'une Une course d'un jour en Espagne donc a priori il a quand même à près les jambes quoi. Euh,
1: Geoffrey, euh, qu'est-ce que tu penses du prono de, de Johan Benilli, c'est euh, grosse cote ou euh, ça peut vraiment le faire
2: je pense que pas à Benilli pour... Peut-être que ça manque un peu de dénivelé pour qu'il soit vraiment à son aise. Après, euh, à voir comment la course se fait, si, si ça flingue très tôt, enfin, si ça commence à écrémer. Typiquement, si t'as un mec comme Evenepoel qui décide de se dire euh, « Allez, on va rouler à fond, on est à 120 km de l'arrivée on monte sur le circuit, mais on fait tout péter. <rire> » Et qu'il y a Van Aert qui s'y met, qu'il y a Van Der Poel qui s'y met, et que t'as tous les mecs comme ça qui y vont. Euh... Un coureur comme Benilli pourrait avoir la, la chance de, d'être suffisamment fort pour pouvoir tenir, mais pas suffisamment fort pour qu'on refuse de le laisser sortir. Ouais, c'est-à-dire un coureur
1: qui a pas une trop grosse pancarte pour euh, c'est le genre de coureur sur qui on va pas sauter directement.
2: Ah bah euh, Nart, attaque à 80 km de l'arrivée ou à 50 km de l'arrivée, t'as tout le monde qui va sauter dessus. Enfin tous ceux qui sont en mesure de le faire. <rire> oui.
1: Benilli, on va peut-être plus le laisser filer. Même si, euh, bon, faut, faut quand même se rappeler de ses, de ses Ardennes, où il fait notamment euh, deuxième de l'hamstel euh, quatrième de Liège, euh, mm. Quoi a, qui a prouvé en ce début de saison euh, qu'il pouvait être très costaud sur, sur ce genre de course. Alors justement, après, tu euh, as évoqué un peu la sélection belge, euh, qui a euh, déjà le champion du monde sortant, Remco Evenepoel, mais aussi euh, euh, Wout van Aert, Jasper Philipsen aussi,
2: Tige Benotte, Nathalie Van Oudon, <rire> Jesper Steven, Yves Lampart, euh... Frédéric Fison et Victor Campenars pour compléter l'équipe. Voilà, voilà. <rire> voilà. En plus,
1: ils sont neuf, alors que les autres sont maximum huit. Euh, est-ce que ça va pas tourner beaucoup autour de la Belgique, cette course euh, de dimanche
0: Comme d'habitude, non. Soit il y a qui se barre tout seul, soit ils vont, ils vont s'entretuer et puis ça quelqu'un d'autre.
1: Justement, ça, ça, ça peut être quoi la stratégie euh,
2: que tu attends pour la Belgique
0: La stratégie qu'ils devraient faire ou la stratégie <rire> qu'ils vont faire Ah bah, Ils, ils roulent
2: il roule au sprint, ils roulent derrière toutes les échappées en espérant un sprint pour Philippe
1: <rire> Ça peut le faire ça de... enfin, euh, C'est envisageable
2: ou c'est un... ou... tu imagines un peu beaucoup Non, j'imagine pas qu'ils vont le faire, mais euh, en vrai je pense qu'il y aurait des directeurs sportifs qui pourraient l'envisager. Mais je pense pas que ça finira euh, au sprint. Je pense éventuellement au sprint dans un petit groupe qui sortira, où il y aura de l'élimination, où il y aura des cassures où il y aura de l'usure. Et, euh, mais j'imagine pas un, un sprint de, de 60 coureurs pour la gagner sur un circuit comme ça.
1: Oui, en plus, on a un Jasper Philipsen qui je crois avait dit euh, Moi je, je, je roulerai pas sur Mathieu Van Der Poel, qui est son coéquipier en, en équipe de marque mais s'il roule sur Van Art ou sur Evenopoul, ça va être marrant. <rire> Alors, ah euh, je suis pas sûr que ça plaise beaucoup en Belgique, hein. Mais c'est vrai que justement, avec euh, potentiellement trois leaders, euh, faut arriver à bien répartir les tâches, bien répartir les rôles. Ça peut, euh, peut-être peut limite être plus compliqué euh, que d'en avoir un seul.
0: Bah, à la limite, ce qui est compliqué, c'est par rapport à vous de Van Art, parce qu'en soi, pool tu lui dis t'attaques de loin et puis dans le final, c'était encore Philipsen, tu roules pour Philipsen, et puis Philipsen, il fait son sprint. Mais au euh, devant Hart il fait quoi, du coup Il attaque, il attaque pas. Euh, au sprint, du coup, c'est pas pour lui. Un peu...
1: Ça serait quoi le meilleur choix pour toi, concernant Van Hart
2: Il reste aucune battue van Der Poel pendant 200 km, et il attend que ce dernier bouge, et il le suit. Et il ne leur l'est jamais, s'ils s'il finisse devant, il aligne au
1: sprint. Concernant les Français aussi, euh, alors l'année dernière euh, Christophe Laporte avait euh, décroché la médaille d'argent. Euh, là cette année, euh, Christophe Laporte est à nouveau présent et on a eu huit euh, coureurs avec donc Christophe Laporte, Olivier Legac, Valentin Madoise, Florian Sénéchal, Benoît Cosnefroy, Brian Coquart, Julien Alaphilippe et Rémi Cavagna. Qu'est-ce qu'on peut attendre Est-ce qu'on est euh, est-ce qu'on fait partie des prétendants,
2: des, des, des vrais prétendants à la, à la victoire si on a une journée qui est lourde, qui est difficile, qui est compliquée, on a quand même une paire de gaziers dans l'équipe qui pourront euh, tenir. On a des coéquipiers solides pour protéger tout ça sur l'ensemble. Il y a de quoi espérer avoir un truc. Maintenant, je n'imagine pas un Français euh, champion du monde là-ici, mais je ne le mets pas de côté non plus. Parce que les circonstances de course euh, que, enfin, sur ce tracé-là, c'est vraiment compliqué d'essayer d'imaginer une stratégie précise qui va se dérouler quelle que soit l'équipe et euh, et si on a une course bordélique, euh, Vauclair devrait réussir à bien gérer les troupes. Il <rire> a a des situations plus tordues les unes que les autres, où il y a un bordel dans tous les sens et où on y participe. Donc, euh, ouais, typique... on, on l'initiera peut-être même. Hein, ce, le bordel <rire> typique, général.
1: Euh. Typiquement, ça peut être le genre de Vauclair de faire la stratégie que tu disais tout à l'heure. Euh, premier tour de circuit, on flingue et on fait croire aux autres qu'on, euh, qu'on s'y est mis trop tôt. Ah non, mais euh,
2: si, le, la côte là, bien raide, qui a, bien difficile, qui a avant d'entrer dans le circuit final, je serais pas surpris de voir euh, Costefroid et Madoise qui se mettent à faire tout péter avec euh, à la Philippe dans la roue et les autres ils restent tranquilles et enfin euh, ils restent tranquilles et ça reste autour avec Sénéchal et la porte en attendant le circuit final éventuellement. Ça ne me surprendrait pas non plus.
1: Yohan, hein. qu'est-ce que tu attends de ton côté euh, de la part des Français
0: Bon, je pense qu'on peut attendre de belles choses. Moi, je trouve que ça ressemble plus à l'équipe qui va faire podium qu'à une équipe qui va gagner. Il euh, y a plein de super punchers, euh, de, de gars habitués des championnats, qui se débrouillent très bien sur, sur l'exercice. Ça convient bien à Madoua, ça convient bien à Cosnefroy ça convient bien à la Philippe, ça convient bien à porte Donc, il euh, y a de très belles choses à faire. Après, je sais pas si Vauclair va vouloir initier le bordel ou pas. Pour moi, je ne suis pas complètement convaincu qu'on ait intérêt à l'initier, mais... Euh, si ça marque de fabrique, c'est derniers temps, donc je que ça va arriver. Mais pour moi, on doit plus essayer de se positionner en tant que euh, qui vont aller essayer de surprendre un peu en euh, attaquant là où il faut pas plutôt que de voir décanter la course. Mais, mais bon.
1: Donc, euh, pour conclure, votre euh, prono pour l'équipe de France, ça serait quoi Victoire, podium, top 5, top 10 Top 11
2: <rire> Non, y a, y a... ce serait quand même décevant d'avoir aucun français dans le top 10.
1: Oui, c'est vrai qu'on. Euh... Avec Thomas Vauclair, c'est devenu récurrent maintenant,
2: et même plus que le top 10. Donc tu miserais sur quoi, toi, Geoffrey Au moins top 5, mais un podium, ça semble jouable. Avec un coureur en particulier J'aimerais bien Sénéchal, par rapport euh, au final, où ça pourrait aller, mais peu importe... Euh, peu importe qui ça va, là, pour le coup. Euh, Je pense top 5, ça, c'est là où on devrait situer, s'il y en a un sur le podium, pour moi, ce sera une réussite. S'il si y a un titre, ce sera bah, une énorme réussite. Et si le premier français, il entre 6 et 10, ce sera un petit raté. S'il si est en dessous de la dixième place, ce sera un énorme raté. Sauf euh... si il est onzième.
1: Yohan, <rire> ça serait quoi de ton côté, ton... ton prono pour les français sur ces mondiaux
0: froid, deuxième qui perd la photo finish.
1: <rire> <rire> ah bah là... Euh... Ça serait, bon, ça, ça serait un podium, mais ça serait rageant quand même. Quoi. Tu perds à la photo finish contre Benili, c'est ça ton
2: idée du coup
0: ah bon, Non, non. Benili au sprint, non, j'y crois pas. Non,
2: mais... <rire> non, ça serait compliqué, ouais. C'est pour ça, j'essaye de regrouper tout ensemble tes pronostics. Ou et... alors, parce que, à
1: la limite, si Cosnefroy perd à la photo finish contre Benili, c'est Cosnefroy qui reprend Benili euh, sur les derniers mètres.
2: Hein.
0: Ah, ça encore pire,
2: ça, <rire> Il revient tout seul, il fait une course-poursuite de 10 bornes, il revient, il jette son vélo sur la ligne, mais il est encore trop court de, de 4 cm. Aïe,
1: aïe, aïe, ouais. Bon, là, du coup, bon, on a quand même de, de belles espérances. Euh, alors, après, du coup, je, je, je regardais, là, j'essayais de, de chercher en même temps sur les, sur les derniers mondiaux, euh, sur, ces, sur ces 10 dernières années, euh, la seule fois. Enfin, depuis 2014, la seule fois où on n'a pas fait top 10, c'était justement en 2019, à Arrogate, euh, sous la flotte, euh, où euh, c'était euh, Tony Galopin qui était allé obtenir le meilleur résultat du côté de l'équipe de France, euh, qui était une 23 e place, mais sinon on a toujours eu au moins top 10, et on a eu, euh, on a eu les titres que l'on connaît, les podiums, enfin, les, les deux titres d'Ala Philippe, 2020-2021, les podiums euh, avec... Euh, euh, Romain Bardet 2018, Christophe Laporte l'année dernière. Donc on reste sur euh, sur deux belles séries, notamment avec Thomas Vauclair.
2: Donc, euh,
1: donc on verra, voilà. Vous, vous, vous pariez sur un podium à top 5, Ben écoutez, moi je prends. Euh, et on verra ce qui, se, ce qui se passe dimanche. Donc pour la course euh, en ligne élite homme de cyclisme sur route de ces championnats du monde. Championnat du monde, donc, qui, on le rappelle, commence dès mercredi avec les premières médailles, jeudi avec euh, cyclisme sur piste et le paracyclisme sur piste. Ça va tout continuer, donc, pendant pendant une dizaine de jours, ce qui nous emmènera jusqu'au dimanche 13 août, qui se terminera par la course en ligne
2: élite femme sur route. Sachant que si dimanche ça se passe pas bien pour les Français sur la route, faudra regarder le soir la piste, hein, Benjamin Thomas de Mathilde Gros, Kérine. On peut espérer que ça se passe bien pour eux.
1: Voilà, il y aura quand même de belles chances d'avoir, euh, d'avoir un titre euh, dimanche.
2: Ah, en vrai, bah, et puis en vrai, toute la semaine, là, euh, avec tout ce qui se cumule, avec les résultats de nos Français euh, bah, sur la piste, euh, il y a quelques autres disciplines en route, mais surtout la voilà, piste euh, VTT, euh, quelques épreuves au BMX, Enfin, il y a de quoi espérer à entendre, euh, peut-être une Marseillaise tous les jours, ou presque. Ça serait beau, mais pourquoi pas
1: est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on peut finir euh, top 3 des nations au tableau des médailles
0: Ouf.
2: Au nombre de médailles, oui, au nombre de titres, peut-être pas.
0: Parce qu'après, on sera quand même après, on sera néerlandais et britanniques, au moins.
2: Puis, euh, si on compte toutes les médailles, il y a les épreuves de cyclisme en salle, où les Allemands vont euh, faire une grosse radia. <rire> on n'est on est malheureusement pas compétitif dans le cycle et dans le, euh, le cyclisme artistique. <rire>
1: Oui, là c'est sûr euh, ça fait ça fait euh, quoi euh, 5-6 5-6 médailles qui s'envolent là déjà. Euh, bon, voilà donc pour, euh, pour pour le programme un peu de ces mondiaux. Euh, on va arriver tranquillement à la fin de ce podcast. Euh, qui nous a permis de faire euh, le débriefing de ce Tour de France Femme remporté par Demi Volering et de euh, jeter un œil au championnat du monde qui arrive dès ce milieu de semaine et notamment la course en ligne homme sur route qui arrive dimanche euh, bah écoutez maintenant on n'a plus qu'à voir ce qui se passera sur ces mondiaux et puis euh, Johan Geoffrey, bah, je vais vous remercier de, m- de m'avoir accompagné pour pour ce podcast aujourd'hui juste
2: euh, pour forme juste Mathieu euh... A rajouter à préciser pour tous ceux qui voudraient déjà découvrir à quoi ressemblera le circuit qui aura le dimanche pour la course élite Homme, dès le samedi, il y aura la course Junior Femme à partir de 11h et la course Junior Homme à partir de 14h le samedi. Donc, euh, samedi en fin de matinée et en début d'après-midi, il y aura déjà deux courses sur route euh, sur ce circuit.
1: Voilà, ouais, bah tu, tu, tu fais bien de le préciser, ça permettra déjà, euh, déjà d'avoir un premier aperçu sur ces deux courses qui, il me semble, se disputeront intégralement sur le circuit de Glasgow. Il n'y aura pas de de partie en ligne avant d'entrer sur le circuit. Euh, Bon, ben voilà, écoutez, euh, Johan Geoffrey, merci de m'avoir accompagné pour pour, pour ce podcast, d'avoir fait part de de vos analyses sur ce Tour de France et ses mondiaux. Et puis, euh, écoutez, pour le prochain podcast, on se donnera donc rendez-vous la semaine prochaine, après, justement, cette euh, course en ligne euh, homme sur route. Bon, ça sera... Au milieu à peu près des mondiaux, on fera le bilan de, de, de ce qui s'est passé sur la route, et de ce qui se passera sur la route, et, et aussi un petit peu, pourquoi pas, des différentes disciplines. Euh, bien donc, En tout cas, en attendant euh, notre prochain podcast Chasse-Patate, la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur le site et le forum du groupe Eto, le groupe Eto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate